0: Nos estarán preguntando. No está. Otra
1: vez. ¿Se fue de vacaciones nuevo?
0: Pero no. Esto es... Euge Marco, ¿cómo están? Todo bien. Muy bien. Eh, pero es por una buena razón. No se fue de vacaciones nada. Eh, va a recibir la Sinopharm al estadio único. Eh, y bueno, parece ser que tenía turno para las 5, pero. Algunos docentes, algunos docentes se quedaron dormidos Y llegaron tarde a su turno Y se atrasó la cola Eso es lo que se rumorea Pero él no es
1: un vacunado VIP Tenía su turno legalmente no.
0: Por supuesto Como el, 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 el 23 de diciembre Anotándose a través de la app Vacunate Provincia de Buenos Aires Para tener su lugar bien. Como, vos. como corresponde como, como yo que también me hoy en la mañana pues mañana, que no sé si te Todavía no, no llegó.
2: Creo que porque los docentes universitarios vamos a dar clases virtuales y... Sí. ¿no? Está bien, todavía está bien. No pues está.
0: Último en la fila. De,
2: Me están de haciendo bullying. El vacunate. En,
0: en ese Ajá. había como una grilla de prioridades y los docentes de Ajá. universitarios. Ajá. Yo estoy de acuerdo igual. ¿eh? No
2: soy la prioridad. Eh,
0: bueno, hoy vamos a hablar. Por ahí vamos a tocar el tema que... Que había quedado para la semana pasada, eh, la visita de Alberto a México, hablar un poco de México, de AMLO. Y bueno, parece que Biden y AMLO <coughs> tuvieron una comunicación directa, por teléfono por supuesto. Y estuvieron charlando un poquito, así que Marco por ahí nos va a contar los veripuetos de esas charlitas. En cuanto al otro tema, la visita del Papa a Irak, fuerte. Fuerte. Se había pospuesto el año pasado, se, se pudo eh, lograr este año eh, y Mañana, muy interesante eh, los lugares que va a ir, hay, hay historia, hay historia Así que bueno, vamos a, a tener estos temitas y bueno, las clásicas secciones eh, Pero bueno, para arrancar, Marco, eh, fue Alberto
1: Fue Alberto la Bu semana pasada
0: ¿Buenas noticias?
1: Eh, sí, de lo simbólico sí Tampoco cambió mucho la, los vínculos entre ambos países eh, a lo que venía siendo. Sí se abrió, por ejemplo, un dato positivo, eh, el mercado para la carne argentina a México, que estaba con bastantes trabas de hace varios años. Así que bueno, eso es un dato por ahí importante. Pensando de que uno de los eh, fundamentos principales de esta visita fue tratar de mejorar la integración bilateral entre ambos países... Y bueno, si uno piensa una integración sin relaciones comerciales Es bastante difícil de establecer Solo de palabra, bueno, no alcanza a veces
0: ¿no? hay, hay que sortear los, eh, las barreras burocráticas El capital argentino tiene que sortear esas barreras Para poder llegar más cómodo a otros territorios y ni me equivoco. Sí. No, no, eso
1: sin duda Además yo creo que era un pedido O algo que se acordó también con los grandes exportadores de carne En este caso, no los frigoríficos y los grandes productores Pero me parece interesante y algo que mencionamos no estuvimos la semana pasada, pero igual subimos algunos videos a, al Instagram de, del programa, arroba de.gira.mundial, así que nos pueden seguir quienes nos estén viendo. Le hacemos promoción. Ahí subimos un pequeño video de un minuto vinculado a este tema, a la visita de Alberto Aluta Fernández, el presidente argentino, a eh, México, visitando a su amigo, como él dice, eh, López Obrador. Entre paréntesis son eh, bastante cómicos en parte los, los videos de la bienvenida, porque Alberto, vieron que tiene ese, esa forma como muy de que quiero abrazar a todos y, y siempre sonriendo yo. Sí, sí. Y 100 metros caminando con los brazos abiertos y López Obrador cuando lo recibe le hace tac, tac, palmadito en ah. los codos y adentro, ¿no? No hubo un abrazo, oh, abrazo recíproco.
0: Pasa que por ahí no entendió bien el mensaje AMLO porque está medio gagaya, entonces por ahí <risa> no, nah, bueno, no entendió el son mensaje. Son personas mayores,
1: ¿no? Capaz que son al ser personas de riesgo no, no quería...
0: Eh. ¿Tiene, tiene mucha... Perdón, tiene muchos bloopers, Amblo, seamos sinceros.
1: AMLO es un personaje interesante. Bueno, ahora vamos a charlar un poco de su figura. <risa> este... Decilo,
0: gordo, decilo.
1: Polémico. ¿Qué? No, no, es oh,
0: no. particular. Es particular. Ah,
1: particular en cuanto. Después el adjetivo
0: cosas. se lo dejo a ustedes. Claro. Está bien, está bien. Claro. Yo me hago cargo. Está no bien, cargo cada ustedes. uno
1: puede decir lo que, so. lo que le parezca. Pero bueno, interesante por ahí lo que estuvieron compartiendo entre ambos fue haciendo hincapié bastante en la cuestión de la vacuna. ¿no? Primero criticando la cuestión de la desigual distribución a nivel mundial de vacunas Algo que dijimos incluso en el primer programa del año cuando hablamos de la geopolítica de las vacunas Y cómo ciertos países, las mayores potencias, con más recursos, estaban este, comprando Aprovechando de su buena posición, obviamente, para comprar y abastecer a todo lo que necesitaba para su población Incluso más, ¿no? Pusimos el ejemplo de Canadá que compró 5 veces más de lo necesario para, todo, para abastecer a toda su población Y bueno, esa fue un poco la crítica que se hizo y recorrieron los eh, laboratorios en los cuales se está coproduciendo la vacuna entre eh, de AstraZeneca y, y la Universidad de Oxford, que hubo un acuerdo, hay un acuerdo entre este, Max Ciengs eh, Laboratorio Argentino y un laboratorio mexicano para coproducirlas, donde Argentina ya mandó los este, reactivos y le toca a México la, el envasamiento y, bueno, y todo ese, ese trato.
0: ¿Sigue produciendo Argentina el, el reactivo para enviar a, a México? Por lo que tengo el entendido, sí, porque que...
1: mandar una primera tanda y después tiene que seguir produciendo Javier. Pasa que, bueno, hasta que no venga esa tanda, que por lo que dijo Alberto México, eh, va a ser en abril recién Este Creo que está medio frenado ahí porque hay unos problemas de, de insumos, etc. Sí. Pero bueno, es un tema importante Y después plantearon la cuestión de resurgir a la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe ¿no? Que está bastante parado desde hace algunos años Pensemos que esto que hablábamos hace un tiempo En varios programas lo repetimos ¿no? De eh, cómo en los últimos años la integración ha ido En parte decayendo Y, y bueno, sufriendo ciertos este, Sufriendo ciertos como procesos de desarticulación ¿no? entre, entre los diferentes estados y diferentes instituciones Bueno, este, México toma la presidencia de la CELAC A principios del año pasado Y se intenta dar un impulso por lo menos en este caso de las vacunas, ¿no? Después hay un montón de otras cuestiones que se podrían llegar a, a analizar que por ahí están medio trabadas en la actualidad. Y después, bueno, esto, mejorar los vínculos comerciales, tratar de pensar una postura en conjunto también con el G20, pensando que Argentina y Brasil... Eh, perdón, Argentina, México y Brasil, por otro lado, son los tres países latinoamericanos dentro del G20, no este bloque de los países, entre comillas, más importantes del mundo. Así que, bueno, la visita de, de Alberto Fernández a México me parece que es interesante para pensar esas cosas. Si ahora cambió y hay una unidad latinoamericana, me parece bastante lejano. Pero bueno, es un paso. Pensando en las. También bueno, es también que contamos varias veces de cómo puede llegar a cambiar la correlación de fuerzas con las elecciones y todos los procesos que se están dando y van a pasar durante este año.
0: Eh, en cuanto a la llamada: eh, risitas, eh, coqueteo, cómo, cómo fue. Pidí un, estoy leyendo un par de, de palabritas y. Nada muy profundo, sino más que en el ver qué onda. Sí, una formalidad, ¿no? Una este, formalidad. Primer encuentro
1: entre ambos digamos, países que tienen muchos vínculos, ¿no? No solamente por estar al lado uno del otro, sino obviamente por compartir Acuerdo de Libre Comercio, pero además este, millones de inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Este, toda la discusión que hubo durante los años de la presidencia, la presidencia de Trump con la cuestión del muro. Este... Bueno, un montón de, de cuestiones, las empresas norteamericanas que producen en México a partir del Acuerdo de Libre Comercio, bueno, y todo tipo de cuestiones. Y eh, hubo un primer llamado el lunes, el primero de marzo, entre Biden, nuevo presidente estadounidense, y eh, López Obrador. Obviamente por videollamada, Biden es todavía aún más de riesgo que eh, López Obrador, ¿no? Casi con 80 años. Y nada, tuvieron una pequeña conversación... Que lo importante es estar juntos, ¿no? Todas esas cuestiones que uno dice cuando habla con otro medio... Sí, Diplomacia. Sí sí. sí, sí, diplomáticamente sin demasiada profundidad. Sí, me pareció interesante y que me la, me la traje anotada una frase que dijo López Obrador y que se difundió, se viralizó un poquito. Sí,
0: sí, ya sé cuál es. Decíla, decíla.
1: Dice, eh, lo tengo citado textual.
0: Impresentable.
1: <risa> Decía un presidente mexicano que dominó por 34 años. Se le atribuye a él una frase a Perf Porfirio Díaz. Decía... Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Bueno, rara. Bueno, no. <ríe> Una frase eh, extraña.
0: Para, igual, eh, eh, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero tampoco es que Estados Unidos es el imperio que era antes, ¿eh? No, no pero las prefiero, frases... estar, prefiero estar más cerca de Estados Unidos que de China, ¿eh? No sé, <ríe> ah, eh, siendo México.
1: No, no, seguro. Y... Eh... La frase original de Porfirio Ideas es interesante porque pasa décadas después de lo que fue la guerra de, de Estados sí, Unidos sí, con sí. México, donde se la prepa prácticamente la mitad de su territorio, ¿no? Todo lo que es hoy el oeste estadounidense, Texas y toda esa, sí. esa zona que antes era parte del territorio mexicano, ¿no? Pero bueno, hoy. Eso también va en parte en la cuestión de López Obrador de forma que. Podemos llegar a pensar... Si es de izquierda o no es de izquierda... O qué tan progre puede llegar a ser... El tipo es... Como decir... Le conviene estar más cerca de Estados Unidos... Porque... Y sí... Es tu vecino cercano... Es... Todavía sigue siendo la principal potencia... A nivel sí. mundial...
0: Hay que ver cómo resuelven... Ese es el único tema que tienen que resolver... Que es el de la inmigración... Que... No sé cuán grave es... Es grave por ahí porque... Está criminalizado en Estados Unidos... Más que en México... Me da la sensación... Entonces... Bueno... Es, es fácil resolver ese problema. Libre circulación de personas y listo. Eh, sí, no no bueno, va a pasar. pero No va a suceder, claramente. No, y acá eh... es interesante... Pero bueno, Perdón, no, no, está bien. no, no eh, eso. No, pero,
1: no, 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 que me parece interesante rescatar que eh, López Obrador ha tenido una política bastante amigable, si se quiere, con la administración de Donald Trump en cuanto a este tema, la cuestión migratoria. Si bien Trump, obviamente, tenía esos discursos de que vamos a poner un muro pues los mexicanos vienen y, y bueno, todas esas cosas que, que ya han salido por todos lados. Eh, en la práctica, han tenido muchas políticas coordinadas. Por ejemplo, una fuerte militarización del sur de México, en la frontera con Guatemala, que es donde venían todas las caravanas esas que se vieron muchas imágenes en, en redes y la en la televisión. Iba hasta sí. la
0: frontera reprimida. No, no,
1: por eso, sí, muy militarizado, muy controlado, todo eso, para que tratar de Frenar un Frenar. poco la inmigración ahí y que no siguieran avanzando todo por México hasta llegar a Estados Unidos.
0: ¿Puedo agregar algo respecto a las caravanas? Y sí. capaz que me secundas siempre existieron. No, no, eso es seguro. Un día tomó notoriedad y la gente se alarmó, pero no, siempre existieron.
1: Pasa tú, claro, con el discurso de Trump tuvieron mucha mayor visibilización y problematizar sobre, sobre ese tema. Digamos. El muro entre México y Estados Unidos existía de antes, no es que lo Tal creó cual. Trump o lo quiso crear Trump. Ya había parte construida, pasa que bueno, fue uno de sus bastiones...
2: Sí, y en, en eso el análisis de que muchas veces no se entiende eh, digamos, quien no es inmigrante nunca termina de entenderlo y eh, bueno, aparece todos lo, lo, los discursos sociales que circulan, eh, como y bueno, pero para qué se van eh, a cualquier lugar, digo, México, Europa donde sea, o bueno, pero a veces ellos están yendo, bueno, o sea, el contexto es dificilísimo y estigmatizar la, la inmigración como si fuera un viaje cualquiera, no... Eh, es tremendo y después las políticas lo que hablamos de Europa que por ahí muchas veces no se hacen cargo de la inmigración que tienen no saben cómo, cómo manejar eso eh, México, todo, Estados Unidos como eh, ahí es un punto fuertísimo pero sí se, se visibilizó mucho con las redes sociales eh, yo he visto un montón de, de discursos de fotos y también muchas más, muchos más documentales y muchas más películas en Netflix ya está lleno de documentales sobre inmigración.
1: Sí. No, la verdad que es un problema de todos los países que son receptores de inmigrantes. Uh -huh. eh, esta cuestión de, bueno, cómo... No es casualidad que en Europa está surgiendo todos estos eh, movimientos de extrema derecha no. y antimigrantes justamente como hemos, como bien decía Euge, hemos tratado en diferentes oportunidades.
0: Respecto a esto que decía Euge de los videos, hay uno muy polémico de Trump acusando de... Que los mexicanos eran violadores los que venían a Estados Unidos. Los bad hombres. Entonces, decía. bueno, obviamente desde ese lugar se hace mucho más complicado bueno, lograr esto que, que te decía de que bueno la gente tenga libre, libre paso. Circulación. Porque si vos a tu nación le haces creer ese discurso, y no, nunca va a querer que vengan los mexicanos, obviamente. Eh.
1: Buena película, Un día hace Mexicano, ¿no? Para ver un clásico.
0: Ay, la vi. ¿Cuándo la vi? Hace yo La vi en la secundaria, sí, yo también, imaginate... la vi no, no no ¿me sé Sí, si la vi en la secundaria, creo que después. Eh... Pero bueno, un clásico,
1: para comprender esa, esas cuestiones.
0: Es un buen cine.
1: está ah, bueno. Y después otros temas que estos vínculos de, de AMLO con Trump, por ejemplo, fue la renunciación del NAFTA, ¿no? El acuerdo de libre comercio. Firmada en el G20. Claro, que lo que pasó fue... Eh...
0: El otro puso la firma.
1: No, no, sí, sí, entiendo lo que, lo que quería decir. Lo que pasó fue que se renegoció justamente para tratar de compensar un poco el avance que estaban teniendo los productos chinos por sobre la producción industrial mexicana, ¿no? Que en sí estaba sobrepasando a la producción sí, este, sí. estadounidense. Podíamos, muchas empresas estadounidenses, como dijimos, se, a partir del libre comercio, del Tratado libre de Libre Comercio, del 94, se instalaron en las ciudades de frontera con. Eh, con México, o sea, del lado mexicano, digo, Ciudad Juárez, El Paso, todas esas ciudades, y eh, instalaron sus fábricas allí porque era obviamente mano de mucho más barata y no tenían ningún tipo de. Eh, ¿Cómo es que se dice? Para el, el transporte del comercio. No tenían ningún Reo. costo a, no, de aduana, de. Aranceles. De aranceles, eso, para el transporte de las mercancías.
0: ¿Vos crees que por ahí. ¿Se va a lograr buenas relaciones entre México y Estados Unidos? ¿O va a ser la clásica relación de Estados Unidos? Eh, no sé. Algo que... Iba a decir una mala palabra. Como pasándose por el traste los reclamos de no, México. No, no, está bien.
1: entiendo Algo que destacaba mucho López Obrador, en muchas notas lo he visto, de Trump era que dice que él no nos trató como una colonia, sino que nos trataba con respeto. Más allá de su...
2: Con respeto como de
0: sí. Colonia ¿En qué ambiente se habrá manejado? No.
1: Para, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero una cosa es lo que deben decir Puertas adentro, una reunión, una mesa sí. Sentados ambos, o sus cancilleres O digamos sus, sus miembros de, de cargos jerárquicos Que es lo que después puede tirar en Twitter O vociferar sí. en una conferencia de prensa Yo creo que ahí
2: Para la hinchada
1: Esos vínculos eh, no fueron tan picantes Como Ríe. por ahí uno podría llegar haber a, a, a habido pensado en, en su momento Ahora hay que ver, viste, que los demócratas tienen por ahí buenos modales, pero les gusta meterse un poquito más en las cosas ajenas, me parece.
0: Eh, y respecto a Canadá, nada, no, no tiene casi relación, más allá del, del nuevo NAFTA o eso, ni...
1: ¿Con México? Ni los
0: Junas, Justin Turdo a... a no, mientras no, critican
1: a los indígenas y nada de eso, no, no pasa nada.
0: <risa> bueno, Pará, eh, y
1: que había tra traído algo de, eh, de la derecha que tenía hambre.
2: Sí, las, las denuncias. De
0: Perdón, los, es un viejo toquetón.
2: Eh, dice que tiene eh, cinco denuncias de abuso ya. Eh, una, lo que dicen es que ya prescribió porque fue hace muchísimos años, 22 años, pero las demás no. Eh, Félix Salgado Macedonio. Eh, López Obrador dice que como no hay sentencia firme, dictaminada. Eh, que todas las personas tienen la posibilidad de, de presentarse y estar en un cargo. Pero bueno, lo que se pide es que deje de avalarlo. Si bien eh, retiraron la candidatura, eh, nada, es el que no es seguro de que no se presente, Digamos, como pasa en todos los países, ¿no? Acá también, dentro del peronismo, dentro del PRO, hubo personas con denuncias de abuso y están en sus bancas, digamos, sí, no, no sí, sí. es excluyente... En este de, solo este caso. De México, sí. Pero bueno, eh, los movimientos salen a repudiar eso y ver si se lo puede bajar.
0: Para a AMLO, no.
2: A Félix Salgado más. Ah,
0: está bien, está bien. Lo habías dicho el hombre, pensé mm. que sí. era uno de los denunciantes, no, sí o capaz. No. Pensando que un hombre no, no, pasa no, 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 que le eche comentario eh, homofóbico o algo. No, 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 no. Tiene ah, cinco cinco
2: denuncias. Cinco denuncias y tres causas ah,
0: Yo pensé que AMLO, por eso no. te decía viejo
1: toque No, 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 no. <risa> no y Recordemos no. también que este año, en junio Si no recuerdo mal, hay elecciones este, Parlamentarias, claro. legislativas, entonces Ahí está la cuestión de siete tipos, tipo se puede llegar a presentar o no Está bien, está bien Y me parece interesante que este el partido O el movimiento de AMLO, Morena El movimiento de renovación nacional, como se llama sí. eh, Perdón Fue sí. quien
2: retiró su, la candidatura De, de Félix ah, De este bien. Félix
1: que tiene un montón de, de movimientos sociales también este, Hacia su interior que discuta, discuten y disputan eh, Todos estos cargos que se vienen a, a poner en, en cuestión ahora Y que, digamos, es también un, una evaluación, si se quiere, de medio término de, de lo que está haciendo el gobierno de AMLO Está bien. Este sexenio que es, eh, son sus seis años de gobierno
0: ¿Son seis años de gobierno? Son
1: seis años sin posibilidad de reelección ¿sí? Está bien, está bien Y recordemos... Una, Quería decir también que eh, este movimiento, que es bastante nuevo, si NAMLO tiene muchos años dentro de la política mexicana, porque incluso hasta fue este alcalde de la Ciudad de México en los 90, eh, rompió el bipartidismo que existía en México desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. A ver, desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde se constituye el PRI como partido, ¿recuerdan cuando...? Sí, Hablamos sí. de la efeméride de la Revolución Mexicana en los primeros programas. Eh, yo le di un cuento de Carlos Fuentes, donde él decía que desde el 30 en adelante se consolida el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, y gobernó hasta el 2000. ¿no? En el 2000 gana las elecciones el PAN, con Vicente Fox, después gana Felipe Calderón, también del PAN. En el 2012 vuelve a ganar el PRI con Peña Nieto. Pero bueno, digamos, la, la, los, este, los Poderes políticos tradicionales de México Eran esos dos, el PRI y el PAN Si bien el PAN siempre compitió de atrás hasta el 2000 que ganó este, Eran esos dos y Morena vino a romper Un poco eso Y hoy hay un incluso eh, Se está empezando, desde hace varios meses Se está empezando a tejer ciertos vínculos entre El PRI y el PAN y otros partidos menores eh, Para hacer una especie de alianza Anti-Morena, anti-AMLO Para competir ahora en, en junio
0: eh, Entonces eh, Por ahí Yo lo entiendo así respecto a por ahí, por ahí es un partido nuevo este, estas elecciones legislativas en míos, son importantes para bueno porque aparecen nuevos personajes o de un partido que no es el tradicional que no el tradicional.
1: Y también para ver qué perfil qué perfil puede llegar a tener de acá a tres años claro. en adelante sí sí Dale. es
0: cierto que por ahí ya tres años como para eh, decir si es bueno o mal gobierno o, o darle un perfil incluso es muy pronto por ahí tendría que pasar un mandato y, y ver Obviamente, vamos a tener más herramientas para poder analizarlo Sí. Eh, Nos trajiste un temita de El Tri Traje un tema del El Tri, gran banda del rock
1: mexicano Que aparece en el documental Rompan Todo, ahí en las primeras imágenes Este, Una canción, un clásico, triste canción eh, Que después acá la hizo más popular digamos en Argentina por una versión de la renga Así que bueno, vamos a escucharla, es un gran tema
0: Vamos con El Tri
3: We'll so